0: はエイムローの浜田です。こうです。哲郎です。このエイムローでは、アメリカのバスケットボール情報をお届けしていきます。nba のニュース、トレンド、プレイヤーの分析など、海外現地の情報も織り交ぜながら発信をしていく番組です。nba チームでインターンシップをしていたメンバーアメリカで住んでいたバスケオッタク高校で全国優勝したメンバーなど、さまざまな視点から話をしていきます。それではよろしくお願いいたします。お願いしまえー、本日のトピックスはラストダンス第3弾第4弾が、えー、27日に実施されてましたがそれについていろいろお話ができればなというふうに思ってますはいはい見ましたか27日<笑>リリされてます、まあ、<笑>見ましたよ<笑>どうでしたかロドマンが出てきましたけどそうです
1: ね、結構、中心的にロッドマンの話だったり、まあ、結構やっぱ知らなかった情報も多かったし、うん、やっぱりなんだろうジョーダンとピッペンがフォーカスになりがちなんで、大体そのブルーズの話になると、うん、なんかロッドマンがこれだけめちゃくちゃすごい選手だったっていうのが、あのーうん、ちょっと。見直したっていう部分はありますね
0: 新たな気づきってど,どんなものがあったのあこれ知らんかったたなみたい,な
1: いや、えー、っと、僕としては、なんだろう、その彼のだろう自己分析とかあの、うん、どうやってリバウンドを取るっていう、えー、なんかインタビューの中で自分のプレーの分析をしてたんですけど、あ,あれ、めちゃくちゃ面白くて。<笑>あのなんかこのボールがこの,このタイミングでこの角度から来たらこ,このポジションにいてなんかこ,うこういうことをやるみたいなことを言ってたんですけど多分一般の人がそれ見て全く理解でできないんですね、うんうんうんうん、で多分あのバスケを多少やっててもあの結構理解できない人が多いと思っててそこがあの彼って、まあ、いわゆる天才ってに呼ばれてたんで。チームメーからも天才って言われてたんで、うんうん、そこのリバウンドの自己分析とか、なんか意外とすごいあのそのフィルム分析ってその、いわゆる相手のプレーとか、そういうのもほちゃんと調べてたんだなっていうのは、結構びっくりでしたね
0: 。あそうなんや。うん、うん確かにうん
1: 、なんか、ロッドマンは全部感覚でやってるイメージだ
2: ったんで。そのう動きとかはなんかこう計算されてるよりかはもう瞬発的にこう動いているイメージはあったかなでそれがその,そ,そのインタビューの最中に、ね、試合あの練習後の練習後そのわざわざそのあのだえ誰誰だ,だ,だったか忘れたけどに頼んでこうチームメイトに頼んでシュートを打ってとでそれでそのそこのそのリバウンド練習はいやなんか地道だけどまあだからだからこそそのリバウンド王になれたんだろうなっていうのは感じましたね
0: うんうんうんうん確かになんかその昔 YouTube か何かでピッペンとかジョーダンのシュート練習をひたすら見てたと、うんえーこのシュートにいてに彼らのシュートを見てたらしくて
1: 、
0: うん、でなんかそれで癖をすごく見てたとこっちに打ったらこっちに跳ねるなとか、うん、いうのは聞いたことがあって見たこともあるかな。えーなんかいやすごいなななとと思思っっててそんな分析すするる人って
1: いいいややごいですよね、それって本当にいないし、なんかびっくりだったのが、高校時代って、あの人、めちゃくちゃ点取ってたんですよね、平均26点とか取ってたんで、うん、あのやっぱり大学プロになって、徹底してそこを捨ててうん、うん、ディフェンス、リバウンドに徹底したっていうのは、なんかすごいなと思うし。でもそれだけでプレイできたっていうのを、なんか、本当すごいなって思いましたね。確かに
0: 。確かにえなんかおお、あの、発想がすごいなと思って、うんうんうん、例えば瞬発力を高めるとか、反応速度を早めるために、筋トレなり、はい、ジャンプするなりっていう発想に多分、普通はいくと思うんやけど、うーんボールの軌道を。見ようっいういすごいですよね。そうそう
1: だね<笑>うん、うんう特にバスケやってる人たちから見ると、なかなかそれって本当めんどくさいじゃないですか、めちゃくちゃ時間かけていろんな人の癖とか見ないといけないんで、それをわざわざ見てたっていうのは、めちゃくちゃ勉強してたんだろうなっていうふうに思いますううううううん、うんうんうんうん、うんなんなかロッドワンだとやっぱりそのまあふざけてるっていうか、あのーまあ、結構クレイジーな部分が多いので、でまあ、今回の3話目、4話目でも同じくラスベガスに行くみたいな、まあ、シーズン中にちょっと休憩が欲しい、バケーションが欲しいですみたいなことを言ってて、なかなかすごい発想ですよね
2: 。でも,でもそ,れをなんかそれを許す。フィル・ジャクソンもすごいよなとだからなかそ,こそれそれもやっぱりそのコーチ、ね、普通のコーチだったら絶対それは許せないことを、うん、そのロッドマンの性格を分かっていいよとさらに言うとその、まあ、ジョーダンも言ってたけどその48時間でもともと言ってたのがいや絶対48時間じゃ帰ってこねえよと分かっていて、まあ、無理やりこう連れ戻したっていうのもあるけど、はい、それでもそのなんか。それ,をそれをそもそもオッケーした時点でシーズン中オッケーするっていうのはやっぱりそ,れはそういう意味だとジャクソンはやっぱりなんか見る目はあるんだなとだかコ,コーチとしてなんかやっぱりすごいなと思いましたねあ
0: の時フィル・ジャクソンは何を狙ってたんかねその休息が必要で心理的にロドマンがこうやる気を出すだろうっていうあのなん再三というかそういう見通しがあって、あ,あの許可をしたのかな、何を狙ってたのかな、これちょっと想像になるかもしれんけど。まあ、なんだろう、そ,うそこは
1: あのモチベーションを保つためっていうのは、多分ジャクソンも理解してるんで,で、過去のシーズン、まあ、あの、まあ、3回目の優勝、ロッドマンだと3回目の、ブルストは3回目の優勝だったんで、まあ、その時点で、えーっと、過去多分2シーズンはそれを多分ジャックさんって許してないんですよね。で、えーっと、これって多分、まあ、多分今後、エのムローでも他の話をするときにも出てくるんですけど、優勝し続けるってめちゃくちゃ苦労して、それって、なんか最終的に2回目、3回目のモチベーションを保つのって超大変って選手が言ってるんですよね、実際に。結構、ののアメフトとかだとあのその長年優勝を続けてるチームって大体、怪我とかでみんなあのダメになっちゃうんですけどあの NBA のチームって意外とそこではなくてどっちかというとなんかまあ社内じゃないですかチーム内で揉め,めたり。もうあのモチベーションが保てなくなって、えー、結局、チーム解散してしまうっていうだと思うんですよね、そこが、まあ、今回の多分97年、98年のブルーズにも実際あって、そこを多分ん、リ・ジャクソンが最も身近に感じてた人だったんで、そういう意味でもロッドマンだったり、ピッペンも、まあ、だいぶいろいろ不満を持ってたんで、そこを解放してあげるっていう意味で、まああの、ロッドマンに関してはラスベガスに行かせたのかなというふうに思います。
2: ううんた確かになんかあのラストダンスには出てなかったけどそのなんか別のジョーダンの,なんかあの本を読んだことってその時にそのマジック・ジョンソンがジョーダンに言った言葉でその、まあ、優勝するのが大変だと思ったら連覇はもっと大変だぞってでさらに言うと3連覇しようとしたらそれをさらに超えるぞと。そのやっぱりそれだけ、まあまあ、頂点に立ってるっていうところでやっぱり上,を目指上のチームがもう自分たちより上のチームがいないのでまずそ,そこからそのその守るっていう立場しかないので、まあ、それでやっぱりその上に行くのが難しいっていうでそれをずっと保つっていうのはやっぱり、まああのね、哲が言った通りそのまあり NBA の場合シーズンが長いのでやっぱり。あのなんか集中してできるものではなくてやっぱり82試合、えー、ともうシーズンが10月の終わりから始まって4月,、えー、と4月の中旬までがシーズンそれ,それだけの期間ずっと集中してそもプレッシャーがある中他のチームはやっぱりみんな優勝チームを倒しに行くっていう気持ちで来てる中自分たちはもう優勝しているので。もう常に、うんそのまあ、挑戦されてる状態なのでそれはやっぱり3連覇とかになると、うん、やっぱりもうモチベーションが持たないなので、まあね、ピッペンの場合は怪我とかがあって多少そのまあちょっと休憩じゃないですけどができて。で、まあ、ロードマンの場合はちょっとそういうのがなかったので、まあ、多分、それでラスベガスにもう行きたかったのかなと。うん、う
1: ん、うん、うん、うん、うん。特にピッペンがいなかったところで、誰かがステップアップしないといけなかったので、それがロードマンの。助けになったっていうのもあるんで
0: しょうね。確かに。うん、なか、ロードマン、ジョーダンからめっちゃ信頼されてて、それすごい嬉しかったって書いてあったやん。ああ、そうですね。ちょっと意外だった
1: わ<笑>でもやっぱりロントマンも一番その3話目の一番最初にも言ってましたけどやっぱり自分が彼がやってることってあのピッペンとジョーダンってできないことっていうのを彼は明確に言ってるじゃないですかそのディフェンスとかはい、はい、あの本当にバチバチに相手とやるとか本当にフィジカルなことやるっていうのはなかなかできないんでそれはやっぱりあの彼のまあ役割っていうか。強みでもあってそこはやっぱりリスペクトしてて、あ、う、と、んうん、すごかったのは、ラスベガスから帰ってきたときにあの、普通にパ,パジャマ姿で来てる練習に行ってて、でしかもその後ランニングの,あのトレーニングやってるんですけど、全然なんか体力も何も落ちなくて、やっぱ超人だったんだなっていうのは思います
0: ね
1: 。でもやっぱりこの、なんだろう、その、連覇する疲れっていうのは、本当にあると思ってて、コービーも、あの、よく、その、モチベーションをどう作りに行くかっていうのを言ってますし、その、1回目は自分たちの、あの、まあ、居場所を証明するっていうか、強さを証明するっていう意味で、まあ、2回目は、ギリギリ、その、もう1回リピートできるかっていう、あの、本当になんか、奇跡じゃなかったんだみたいなことを、うん、とあのモチベーションに3回目がやっぱきつかったっていうのは言ってましたね
0: 。うんうんうん、それって
1: 、なんかコービーだけじゃなくて、ウォリアーズも結構あの、直近だと結構厳しい状況になってて、最後、ドラントも多分抜けたのもそういう理由だと思うんですけど
0: 、あ,の
1: 、うんうん、であとはマイアミとかですよね、あのレ,あのレブロン・ジェームズとかウェイドとかいた時も、やっぱりその3人がいた最後の年って結構、荒れてててたっいいうのを聞いてるんで
0: やっぱ
1: りどのチームでもこういう状況になるのかなっていうふうに思いましたね。
2: <笑>うんうん、だからそう考えてみるとちょっと時代は変わるけどあの60年代とかのボストンすごいっすよ、ね、は、はい、なまあその,もそのあ,あんまりその辺って詳しくは知らないんだけどその<笑>まあ多分試合数ももしかしたら82試合なかったかもしれないけど、ね、それでも、それでも、その、え、え一一時期、なんだったか、あれ、九連
1: 、八八八回連続っっ優
2: 勝してて、確か、十一シ
1: ーズン中十10勝。10、1十回優勝してたりとか、九回優勝してたりか,、ね、ああか,か。あとは、なんだろう、その、ラストダンスですごい、やっぱり今の NBA じゃあ,あまり見ないのが、あのー、ライバル心のところですよね。昔だとレイカーズとセルティックスもそうでしたけどお互い本当大嫌いで相手がミスすると超喜ぶみたいな感じで、はいはいはいまあ、今回のラストダンスだと、あのー、ブルース対ピストンズ、うん,うん,うん、うん、いいのが出ててやっぱり。アイジェア・トーマスとマイケル・ジョーダンが本当にお互い嫌いなんで
0: うんうん、うん
1: 、本当にいまい未だに嫌いっていうのがすごいですよね。確
0: かに。うん、
1: それは今の NBA じゃあ多分、まあ、今の NBA だと人が結構トレードされて動きもあるんで,、うん、ですけど、はいはいはいまあ、今だと多分できないですよね、それは
0: 。確かに。いまだになんかアイザイアとの冗談が並んでたら、ちょっとねえ、ちょっとこっち緊張するよね
1: 。多分同じ部屋に<笑>同じ部屋に一緒にならないと思います
0: 。<笑>まあそうよね。
1: た<笑>ぶ、うん NG 出してると
0: 思います。<笑><笑>ああ。なるほどねうん、うん
2: 。そうだよね。だなんかまあ、まあ、時代も時代だったからかな。そのまあもちろんその90年代の初めはそのブルーズと。ピストンズだけど、うん、もうちょっと中盤とか後半になると、まあ、ブルズニックスとかもあるしブルズペーサーズとかもあるし、うん、あと、まあうんうん、マジックも途中で入ってくる時きも、まあ、そこまでそのピストンズ並みの,その多分気持ちはないかもしれないけど,、ね、いもいけどでもまあそのジョーダンが帰ってきた年野球から戻ってきた年にマジックにプレーオフで負けてるわけだし。うんなんかその辺とか、今だとなんかまあ2、3年前だとまあもしかしたらウォリアーズとヒューストン、あのロケッツがまあもしかしたらそういう関係になっていたかもしれないんだけどでも、どっちかというとちょっと仲良しリーグになっちゃっているかなと。うん、以前みたいににライバル感をムキムキキ出してるよりよかはなんかあの人は友達だし、よく、ね、なんかメールとか,こうなんかするし、夏の間とかものできないですよ、やっぱ、
1: その人のチームに行くかもしれないんでああそう、まあ、いろんなリーグのルールも変わったのと、やっぱ経済効果もやっぱ違うんで、そこはなんか、1チームにスーパースターが残るっていう概念は、ほぼもうな
2: くなってますね。確かにまあ、ちょっとなんかこれ哲とはちょっと別で話してたのがその契約の,その形がちょっと変わっていてそのまあピッペンとかはそのえとまあえとラストダンスのね 1, 1話でしたっけ2話でしたっけなんかどっちか忘れたんですかど 2, 2話か、えー、とピッペンが7年契約をしたと今だったらな長くて5年契約。でさらに言うとなんかオプションとか月の5年契約とかがあるのでその、まあ、結構早い段階で出れそのその契約したチームから出れるそういうのをやっぱり今の選手は結構選んでいるでやっぱりそのやっぱり7年間固定されてるとチームがどうその7年間動くかどうかがわからないその自分が一番ピークの時にまあ、その周りの選手がそこまで良くなかったり、なんかプレーオフに行ったけど1回戦負けとかがずっと続くと、やっぱり優勝をできないところにずっと残るっていうのは、多分選手としてもやっぱり、まあ、不満が残るので、多分まあ契約自体が短くなっている。っていうことはまあ FA にフリーエージェントに行く可能性がた、まあ、やっぱりどうしても多くなって、その多分ドラフトされたチームからこう離脱するっていうのが、まあ、高くなるのかなと
0: 。まあ、だんだん変わってきてるんでしょうね
1: 。そうですね。まあ、NBA もうまくそこの進化はしてるんで、うん、ルールチェンジとかもよくやってますし、そこはなんか時代に合わせてるっていう感じはしますね
0: 。うん。まあ、さっきの,あの試合数が多い問題とか、やっぱり最近も言われてるよね。<笑>
1: めちゃくちゃ言われてますね。
0: あの。あれって現地はどんなな感じファンの見え方とか、まあ、GM であったり、オーナーであったり、まあ、ヘッドコーチであったり、選手であったり、えっと、見え方が全然違うかなと思うけど
1: 。基本的には、でも、選手も GM もオーナーとかも、あまあ、オーナーはちょっと違うんですけど、うんえっと、選手、ーーは選手 GM はえーっとあの減らしたいって言ってて、まあ、選手はもちろんそのあの健康維持のためっていうところで。うんの NBA の選手の生活って超大変なんですよ。あの普通でも普通にこれ考えると、もちろん、あの普通に例えばテレビとかで試合見るじゃないですか、大体夜じゃないですか、もちろんですけど、まあ、例えば7時スタートとかで、まあ、あの2時間半とかかかって、まあ、9時半頃終わって、その後でもあの記者会見、まああの、ロッカールームでいろいろやって、結局、多分出るのが。あの11時から12時ぐらいで、でもその後どうするかっていうと、大体その後、あの次の試合の場所に行かないとダメなんで、飛行機乗るんですよ。うん、で、飛行機乗って、まあ、飛行機の中なんで寝れる人と寝れない人っているんですけど、結局、例えばアウェイの試合で、あのそこに着いて、まあ、朝の2時、3時ぐらいなんですよね。でそこであのホテル着いて、えーまあた、ちょっと寝て、まあ、それで、まあ、朝練あったら朝練行くっていう感じなんで、それをひたすれリピートしてるんで、もう超大変なスケジュールの中で、やっぱりあの82試合って結構きついなって思いますし、まあ、ただ、気に言うとあの、試合数が多い理由はやっぱお金儲けっていう部分もあるんで。そうで,、ねうん
2: でまあ、あと多分、ね、82試合だと、その東西のチームを、まあ、そのウエスタンカンファレンスにいたら、まあね、あのイースタンカンファレンスのチームがあじゃあ15チームあるので、まあ、その人たちに全員1回はアウェーでいけるとでもちろんその逆で向こうのチームも1回は自分たちの本拠地に来るっていう考えるとそれだけで30試合で自分の西の中でもうん、自分と同じディビジョンのチームは、まあ、4回ぐらい当たるとかって考えるとなんか多分82になっちゃうんですよねだからその辺をそのどう減らすかっていうのも多分そのもちろんその、ね、ウォリア今はまあウォリアーズとかレイカーズとかがそのまあそこまでその大きな都市じゃないところに行ってもやっぱり。わざわざそのカリーとかあのレブロンとかを見たい人たちがいるのでまあそのそこら辺とかのその試合をもう年に1回しかこう来ないと,ところになんかこうそこの辺の試合とかをカットしちゃうと多分結構ファンが怒るんじゃないかなとでまあもちろんおそらく同じカンファレンス内と同じディビジョン内の試合を削るっていう。ことにななるのかなとで多分それをすると今度は多分そのまああんまり多分これ NBA としたら別に関係ないんですけど多分そのライバル感が、まあ、もちろんその,その分多分減ると思うんですよね今ってそのまあ今年はちょっと今シーズンはちょっと違かったんですけど怪我とかがあったからちょっと違うんですけどしてまあ昨シーズンとかはまあやっぱりウォリアーズがヒューストンに行く時とかヒューストンがあのゴールデンステートの方に行く SF にいた時とかってやっぱり多少多分盛り上がるのでそのまあその辺とかを減らしちゃうとまたうーん多分プレーオフまでそのライバル感が見えないあんまり見れない232試合見れたらいいかみたいな感じなのでまあ多分そういういのも90年代と違って、たぶんそういうのもなくなどんどんなくなっていくんじゃないのかなとは思います
0: ね。なるほど
1: あとは、なんか、うん、ラストダンスで個人的にすごいやっぱ、うん、面白かったのがあの、うん、トライアングルオフェ,オフェンス
0: 。
1: フィル・ジャクソンがもともと考えたアイディアではないので、テックス・ウィンターズっていう人が考えてもらえたんですけど。う
0: ん、あ,れあれ知らなかったわ
2: あそうなんですよ。そうなんですよ。ああ,あ、そうそれ結構、あの、有名なんですよね。有名ですよねう、うん
1: 。あの、トライアングルオフェンスをジョーダンに教え込むっていうのって、超大変なんだろうなっていうのは思いますし、それってでも、えっ、ー、と、ヒル・ジャクソンってその後、まあ、あと,あとレイカーズに行くじゃないですか。まあ、コービーとシャックがいるときにで、ね。で、テックス・ウィンターズも一緒に行ってるんですよ。うんうんうん、で普通にたあのレ昔のレイカーズの試合とかを見ると、うん、テックス・インターズがベンチでコービーにめっちゃ叫んでる姿とかちょこちょこ見えるんですよ。えー、コービーがなんかよ<笑> 40点以上取ってる試合とかめっちゃ切れてるんですよ。<笑>なんでボールそんな持ってんだみたいな。基本的にコンセプトが2秒以上持たないっていうコンセプトなんですね。うん本当にボール回しをちゃんとしようっていうことなんでそこはなんかあのジョーダンとコービーどっちもテクスニーターで教えてたっていうのはす
2: ごいなって思います
0: <笑>すごいなんか運命的な話にな
2: ななんてなんて言って売ったんだろうねそのアイディアをな,なんかまあもちろんそのジョーダンジョーダンに関してはそのまあ多少そのラストダンスにも触れてたけどそのね自分中心のオフェンスだとその相手チームが対策を考えるからその時に困るよとでも、まあ、ジ,ョどうどジョーダンはそれ,それだけで納得したのかなっていうのはちょっとうん気になるところかなと。
1: でも納得、うん、納得してめっちゃボール打ってたし<笑>どうせ、うん、ただ徐々にそれをシステムやることによって他の選手が徐々に行き始めたっていうのがあってそれ,それを見,見始めて、多分プレイスタイルを
2: ちょっとずつ変えたんだろうなっていうふうに思いますね、うんうん。だからまあ、そのコンービーの場合はジョーダンを越えたい選手がさジョーダンと同じシステムを使っ,て使って超えれるのかとかとちょっと思っちゃうところもあるけどね
1: でもそれは違うんじゃないですか、うん、それはコービーはジョーダンを越えたいっていうより勝ちたいっていう思いがやっぱ強いんでそこは受け入れるんじゃない
2: ですか多分ですけど、うん、まあ、まあね、コービー自体はねやっぱりあの、まあ、フィル・ジャクソンもそうだしテックス・ウィンターのことを結構評価しているからまあ確かにそういうところはあるかも
0: 、うん、そうね。なんかコービーの時ってまだシャックいたやんか
2: 。
0: ううんんシャックの方が先輩やん
2: 。
0: コ、うん、<笑>ービーどうでもいいと思ってましたけどね。<笑>ブルーズだとジョーダンがまあやっぱりリーダーやん。ってなった時のそのトライアングルオフェンスを導入した時の反発、ジョーダンの心情とコービーの心情って多分だいぶ違うと思ってて。あー確,かに、うん、<笑>確かに。リーダーであり。一番ンリーダーでもあるんだけどもう一人スーパースターがいてみたいなっていう講、ん、もちろんピッペンもいるんだけども,、うんもうまあ、ジョーダンの弟分みたいなだいぶちょっと違ったんかなっていうのはちょっと想像
2: してたな
0: とはんだろうラストダ
1: ンスでやっぱり印象と残るのはあのー、すごいあのジョーダンって有名なパーソナルトレーナーがつ
0: いて出るんですけどはいはいはいはいはいはーはーはいはい知ってるや
1: っぱり彼,彼もちょっとだけ出ますしあのー、あれ多分4話目かな多分出るんですけど、うんうん、やっぱり体の鍛え方って当時ありえなかったんですよそのパーソナルトレーナーをつけるっていう概念が、うんうん、NBA でなくてそれをあのー、そのティム・グローバーがあのー、まあ NBA のコネクション当時彼なくてあのブルーズにあの選手に一人除いて全員て手書きの手紙を書いたんですよ。ーなんかパーソナルトレ,トレーニングとかに興味ないですかっていう手紙を送ってあの送らなかった人がジョーダンだったんです
0: よ。へで
1: ジョ、ジョーダンが後々やっぱり、まあ、特にピストンズとかの,あの試合の影響で、やっぱりその体作りっていうのをちゃんとしないっていう話をして、したらやっぱりあのシカゴブルース内で、でなんか、なんかパーソナルトレーナーが全員になんか手紙送ってるんだけどみたいな話をして、で、えー、ジョーダンがティム・グローバーに電話かけて、ちょっとミーティングしていいかっていう話をして,してから、二、うん、人が実際会って、で、そこから始まったっていう。え、それって
0: 結構有名な話なのそれは、そ
1: ,その話ストーリーはそんなに有名じゃないかもしれないですよね。わかんない
0: 。なんか小学校の時に、確か、小学生の時は、そのコーチのなんか記事か何か見たことあるねんな。うん、確か。面白くない。で<笑>も<笑>、ルローはもう
1: 超有名ですね。有名よね
2: 。コービーも,もう。うん。そうですね。コービーも、うん
1: 。うん。もう本当に有名選手が全員。やっぱり、まあ、ジョーダの影響も、もちろんあるんですけど、やっぱ。彼をクライアントと。あの、彼の、まあ、インストラクションを受けたいっていう人もいっぱいいますよね
0: 。うんうん、今って、やっぱ N. B. A. 選手は、そういうのが当たり前なんかな。まあ、当たり前ですね。あのー、で
1: 。なんか体作りだけではなくてやっぱプレースタイルとかそのシューティングとかあの本当になんか一つ一つのス
2: キル向けのコーチとかっていっぱい出てるりするんで、うんううん、なんか、もう多分、まああのまあ筋トレだけじゃなくてもう生活感のもう専門家に、まあ、特にそのい,いわゆる一流選手そのお金がもお金ある選手は。そういういう、あのー、各それぞれのもう専門家とかに多分頼っていますね。やっぱりベストのコンディションをプレーオフの時に出さないと、ま、もう意味がないのでなんかもういろんな人を使っていますね
0: 。なるほど。うん
1: 多分なんかチームでやってるものと個人でやってるものっていうのが若干分かれていてチームだとあの睡眠のドクターとかあの結構スペシャリストがいっぱい揃ってて、うん、で個人だとあのコンディショニング用の人を採用する人もいれば最近よくあるのがあのあのバスケスキルですね。なんかまあそれかシューティングとかドリブリングとかそのフットワークとかそこを鍛えてほしくてあのまあトレーナーを探しに行くんですけどそこのトレーナーのところがもうビジネス化されててすごいあのめちゃくちゃインスタとか YouTube とか使って自分のプロモーションをしてなんかこういう NBA 選手と今、ジョエル・エンビードと一緒にやってるよとかジェイソン・テイタンとやってるよとかっていうプロモーションをしながら他の選手をあのあの、まあ、うまくあの、まあ、招き寄せるっていうかやっててそれで,でも本当に多分10人以上結構有名な人がいるんで。へーは
2: いえち,ちなみにあのもうだんだんと高校生とかも
1: も
2: ちろんその、ね、あの一流のトレーナーとかにはさすがにちょっとあの頼めないとは思うんですけどでもやっぱり高校生でもあの徐々にそういうトレーナーとかを、うん、とこう契約してもうあの高校生の時からもうそういう習慣とかをつけていますね。なのでもう大学とかに行く時点でもその結構トレーニングとかをされている人たちが多くなってます、最
0: 近、うんすうん。すごいな
1: <笑>まあ、そのトレーナー側としてもやっぱり例えばですけどあのマイケル・ジョーダンを高校時代からトレーニングしたっていうともう超有名になれるじゃないですか。そ,そ,うでうね、そ,このそこのいわゆるブランディングでそのいわゆるそ,のそういうプロにな,なれそうな卵を見高校時代で見つけると彼のトレーニングを別に無償でやったとしてもあのその人がうまく NBA まで育ったら後々ビジネスになるんですよねだからそういうのをちと考えてるんで
0: <笑>すごいな<笑>うんだからそ
1: こは本当にあの多分その中で一番有名なのはジルハンネンっていう人だと思うんですけど彼はすごいやっぱあのーなんかめちゃくちゃいいって聞きますし、あの彼、ね、なんか僕もたまに彼の YouTube 動画とか見るんですけど、そのシュート方法とかの話とかも、やっぱすごい参考になるんで、なんか本当、細かいスキルセットを学ぶっていう意味だと、そういうあの、よく NBA 選手とか、まあ、大学選手、大学プレーヤーも、あの高校生も使ってるっていう感じで
0: すね、今は。いや、ちょっとだいぶあれやね、話が。<笑>そうですね、ラストランスからちょっと離れちゃう、ね。いろいろ広がったね。じゃあ、一旦今回はこんな感じで。はい。多分、あの、わ、は、め、い、
1: 以降は結構、ジョーダンの結構ネガティブな面が出てくると思うんで、はい、そこを多分
0: 楽しみに。えー、楽しみ。はいはい。ということで、ありがとうございました
2: 。ありがとうございます。ありがとうございます。